0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie witam na studium biblijnym, które prowadzimy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem wiodącym tego studium są konflikty i kryzysy, bo w Biblii i o takich rzeczach jest mowa. Mówiliśmy już o kryzysie niebie, o kryzysie w Edenie. Patriarchowie mieli swoje konflikty i problemy. Dzisiaj będziemy chcieli sięgnąć do czasów sędziów. Razem ze mną studiować ten temat będą Joanna Zbyszek i Leszek. Ja na imię mam Waldemar. Otwierając Biblię, chcielibyśmy to robić z Bożym błogosławieństwem. Modlimy się. Bardzo
2: proszę. Drogi nasz Panie, przychodzimy teraz do Ciebie. W pełni wdzięczności za to, że możemy otwierać Twoje Słowo, uczyć się z Niego. I prosimy Cię, abyś dodał nam teraz mądrości, abyś wstąpił na nas Duchem Swoim Świętym, byśmy w Jego mocy mogli zrozumieć to, co chcesz nam dzisiaj przekazać, jak również proszę za tych, którzy nas będą słuchać, aby i oni mogli pojąć ogrom Twojej miłości, opieki. A proszę o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
1: Otwórzmy. Księgę sędziów. I czwarty rozdział. Występuje tam Debora. Cóż to za postać? Może przybliżmy ją krótko. Kim była Debora?
2: No, jak wiemy i pamiętamy, Debora była prorokinią i sędziną w czasach sędziów.
1: Tak. Czyli była takim duchowym jakby przywódcą. Ale w tej historii, którą chcemy tutaj omówić, są jeszcze inne postacie. Na przykład Cisera.
3: Cisera, albo Cisera, w zależności od tłumaczenia był dowódcą wojsk króla, króla Hasor. Miał do dyspozycji dosyć liczną armię składającą się aż z 900 wozów bojowych w sensie to była dosyć potężna siła i można by powiedzieć, że był dosyć takim postrachem tamtych czasów. Tak, tamtym, no i można powiedzieć,
1: mieście. te 900 wozów to były wozy żelazne, jak na tamte czasy to była potężna armia. To był ten król Hasoru, to był król kananejski. No i niestety, jak to się mówi, uciskał, Naród izraelski. Jak długo trwał ten konflikt?
0: Ten konflikt trwał 20 lat. Ciągnęło się to, żeby Izraelici mogli w końcu um, mieć tego dosyć?
1: Czasem musimy uświadomić sobie, że konflikty i kryzysy to nie jest dzień, dwa, tydzień. Czasem one trwają długo. I po tych 20 latach coś specjalnego się wydarzyło. Występuje tutaj jeszcze jedna postać. Barak. Do niego właśnie prorokini kieruje wezwanie. Jakiego rodzaju to było wezwanie?
0: Od przesłała do niego informacja, że ma zebrać 10 tysięcy ludzi i spotkać się w umówionym miejscu, gdzie stoczą bitwę właśnie z Cesarom.
1: Dla Baraka była to Sytuacja bardzo trudna, a jednak zdecydował się. Jak sądzicie, co o tym zadecydowało? Dlaczego zdecydował się zebrać mężczyzn, wojowników i wyruszyć? Myślę, że Debora cieszyła się bardzo do, dużym szacunkiem.
3: Sądzenie Izraela, sądzenie stanie na czele narodu, bo być sędzią to miało szczególne tak. znaczenie, to nie była taka... To pojęcie sędzia jest zupełnie inne niż my dzisiaj pojmujemy. Do tej osoby przychodzono poradę, po wskazówki, po rozwiązywanie problemu. Ale w wierszu szóstym tekstu rozdziału czwartego Księgi Sędziów jest taka bardzo ciekawa wzmianka, która brzmi tak. Powiedziała ona wtedy, oto nakazuje ci Pan, Bóg Izraela, wybierz się w drogę i udaj się na górę. Tabor, już nie chcę, tak. ale tutaj jakby to nie jest, są jej własne słowa, ale jest to polecenie, które otrzymała od Pana Boga. I bardzo, konkret, bardzo, wyraźne, bardzo, konkretne.
1: bardzo wyraźne polecenie od, od Boga. I popatrzmy. Mimo wszystko ten barak potrzebuje pomocy. Prosi, jeśli pójdziesz ze mną, pójdę będzie mi łatwiej. Ciekawa, ciekawa sytuacja.
2: No właśnie. Dlaczego Barak tak uzależniał obecność Debory przy sobie?
1: No Właśnie. Myślę, że to może nie tylko samej Debory, czy my nie czujemy się lepiej, gdy ktoś jest z nami, i tu można by taką dygresję zrobić. Czy będąc na miejscu baraka potrafimy prosi poprosić kogoś o pomoc, nawet jeżeli trzeba będzie się zwycięstwem podzielić, albo czy będąc na miejscu Debory potrafimy powiedzieć tak, pójdę z tobą. Pomogę ci. Jakie nasze życie byłoby łatwiejsze, gdybyśmy zastosowali tę decyzję? Pójdziesz ze mną? Tak, pójdę, pomogę ci. Nawet w tym, co Pan Bóg zleca.
2: No i może właśnie tutaj Barakowi chodziło, że on miał tą świadomość, że Debora miała polecenie od Pana, więc czuł jakieś takie bezpieczeństwo mając ją u swego boku, że jednak jak ona z nim pójdzie, to być może miał to przekonanie, że Pan też z nimi będzie.
1: Jak ważna jest obecność drugiego człowieka w takich kryzysowych czy konfliktowych sytuacjach. To jest bardziej złożone, dlatego że on nie był sam.
3: On miał 10 tysięcy mężów, z których którzy byli jego wojownikami. Także on jako tako nie był samo, sam. On miał tam doradców, dowódców i tak dalej, ale... Myślałem o czymś innym, jeszcze czytając ten tekst, kiedy on tak bardzo mocno naciska, że on nie pójdzie. I bardzo dobrze mieć jest kogoś, kto ma kontakt bezpośrednio z Panem Bogiem. Jakby łączy się z centralną. Jakaś sytuacja awaryjna, idę, biegnę do niego, jest mi blisko. Ja nie muszę wysyłać, czekać. Przychodzę, co mamy zrobić? To znaczy pokazuje, że taki charakter był troszeczkę jakby z baraka. i. W pewnym momencie to, to polecenie chciałbym Ciebie mieć, bo w momencie, gdyby się coś działo, to ja wiem, że do kogo mam przyjść. Jakby on nie miał tych więzi jakby z Panem Bogiem i nie słyszał głosu Bożego bezpośrednio. Deborah ten głos słyszała. I W tym momencie mieć kogoś, kto, z kim mogę, za pośrednictwem kogo mogę rozmawiać z Panem Bogiem i uszywać, to jest bardzo pomocne tak, i kuszące. Ale było bardzo
1: cenne u niego, że słuchał tego głosu i odpowiadał, na ten głos. Mhm.
2: Ja, ja myślę, że też on czuł na sobie wielką odpowiedzialność, no bo poprowadzić 10 tysięcy tak, i taką rzeszę armii, no to jest to wielki ciężar, tak, który dowódca na swoich barkach niesie, więc, więc ta obecność Debory po prostu sprawiała właśnie tak, takie, jakieś, no tak mi się wydaje, poczucie takiego ale, bezpieczeństwa. Ale
3: popatrzcie, bo przecież, bo myśmy przeczytali tylko fragment, siódmy wers werset, to jest kontynuacja. Tak. zbierzesz się na górę tabor, zbierzesz 10 tysięcy i co tam Pan Bóg, a ja sprowadzę cię aż do potoku i tam wymienia, co się tam stanie, zostanie tam sprowadzony ten dowódca z wrogiej armii i co Pan Bóg obiecuje i mówi tak, razem z jego rydwanami oddziałem i wydam je w twoje ręce. Tu już jest powiedziane, co Pan Bóg zrobi, ale okazuje się, że tutaj jakby temu czegoś brakowało, tej ufności, ufności, to słowo i w pewnym momencie czegoś szukał
0: jeszcze czy akurat chodziło o słowo, bo on jednak słowo tych wojowników na samo słowo Andebory, więc jak gdyby tutaj nie, nie leżał problem w tym. Wydaje mi się, że powinniśmy jakby wrócić do początku tej historii, czyli 20 lat wcześniej. Dlaczego nagle Izraelici są uciskani przez 20 lat przez jednego człowieka z 900 pozami żelaznymi? Jak do tego doszło? Otóż no, Izrael robił to, co chciał. Nie był wierny Bogu, już chodził za innymi bogami, oddawał im cześć, więc no, po prostu grzeszyli. I to był powód, dla którego Kanadyjczycy
1: no, uciskali naród izraelski. Ale w tym, w tym trudnym i kryzysowym czasie zauważmy, że to właśnie Bóg bierze wszystko na siebie sprowadzę, wydam, ja to wszystko zrobię, mhm. ale wy tam bądźcie.
0: Ale chodziło o tą właśnie obecność Bożą, bo tak. skoro my nie jesteśmy um, czyści, jesteśmy grzeszni, to czy Bóg przyjdzie i wesprze nas, no to wiemy, że Debora jest taka. Jest, jest, ma ten kontakt z Bogiem, jest prawą osobą,
1: więc to jest zabezpieczenie w tym, dla nas. W, tym, w tym przypadku, bo jeszcze następne historie trochę nam rozszerzą ten temat. I popatrzmy, nawet takie ogromne przeszkody, jak armia króla Hasoru z 900 wozami żelaznymi mogła być pokonana. Dzięki Bogu. Ale minęło znowu wiele lat, i tym razem, w szóstym rozdziale Księgi Sędziów, Izraelczycy znajdują się no, w tym samym miejscu, tylko że są uciskani przez Midjańczyków. Znowu przez długi czas. I wzmogła się przemoc Midjańczyków. I znowu był kryzys. Znowu było źle. Czy Pan Bóg czeka te 20 lat, 7 lat na, 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 na to wołanie? Czy, czy Pan Bóg coś robi w tym czasie? Przeczytajmy ósmy wiersz z szóstego rozdziału.
2: Posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli.
1: Tak, Pan Bóg posyła, mówi, ale co i raz czytamy, że nie słuchali. W jakiej, w jakiej sytuacji znalazł się naród izraelski? Jakim się żyło w tym czasie, Leszku?
0: Najlepszy kompletnie, um, można powiedzieć, że spustoszyli kraj, bardzo zbożał lud i ograbili ich po prostu. No i dlatego zaczęli wołać do Boga o pomoc. I
1: pojawia się Anioł Pański. W bardzo ciekawy sposób zwraca się do Gedeona w dwunastym wierszu. I ukazał
0: mu się Anioł Pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu
1: waleczny. Ciekawe stwierdzenie. Gedeon właściwie. Ukrywa się, a anioł mówi do niego: Jesteś mężem walecznym. Pewnie nie bez powodu się ukrywał. I tutaj znowu widzimy konflikt i sytuację kryzysową. Jak reaguje Gideon, kiedy uświadomił sobie, że rozmawia z aniołem pana? Czy ja. Czytając tekst, każdy kto sięgnie
3: do tej księgi, tam jest bardzo interesujący dialog. Bo Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to czemu dzieje się u nas to wszystko? To są pytania, które go gdzieś tam nurtują. Gdzie są te cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Gdzie jest Pan, który wyprowadził nas z Egiptu, a teraz nas opuścił i wydał nas w ręce Midianitów? Jest tu jakby wylanie tego, co nieraz mówimy, leży na wątrobie lub na sercu, ale sytuacja ogólna jest bardzo trudna. Jest, tam to wołanie było, wynikało z nędzy. Naprawdę to musiało być bardzo ciężko. Wyobraźmy sobie niedożywione dzieci. Jedzenie nie ma zwierząt, bo zostają porwane czy zabrane. Jest bardzo trudna sytuacja i z jednej strony Gedeon pamięta, jaki Pan Bóg był, z drugiej strony widzi to, co się dzieje. I wylewa przed Panem Bogiem swoje serce, mówiąc, dlaczego tak się dzieje. Nie wnikając, tylko to jest... Tak, tak, tak widzimy tego męża dzielnego. Może nawet ta dzielność i odważny mężczy, dlatego że tak potrafi rozmawiać z Panem Bogiem.
1: Tak. I ten dalszy ciąg tego dialogu to polecenie anioła. Idź, wybaw Izraela z ręki mediańczyków, Przecież to ja Cię wysyłam. No i znowu wyobraźmy sobie, nie mamy żadnych środków, żadnych możliwości i mamy coś wielkiego zrobić.
2: Uważam, że też warto tutaj wspomnieć i zwrócić uwagę na to, że mimo, że, że Anio powiedział, że jest mężem walecznym, on sam się za takiego też nie uważał i nie czuł się że jest waleczny, zaczął nawet tutaj wspominać, że on jest najmłodszy w domu ojca swego, ale dostał takie zapewnienie od Boga, że, że on będzie z nim, tak? że ja będę z tobą. I czasami jest tak, że Pan Bóg właśnie powołuje osoby bardzo skromne, które nie mają o sobie wysokiego mniemania i przez nie, przez takie osoby dokonuje swoich, swojego dzieła i, i dokonuje cudów. I to było w przypadku właśnie Gedeona, kiedy, on, kiedy my sami te, tak samo o sobie myślimy, że, że jesteśmy mali, tak, to Pan Bóg właśnie w tej naszej słabości nas wykorzystuje do wielkich rzeczy i wykorzystał tak samo tutaj właśnie Gedeona.
1: Czyli tak jak w przypadku Debory, tak i w przypadku Gedeona, kryzys można pokonać tylko z zaufaniem do Pana. Pana Boga, który nim się coś stanie, już obiecuje zwycięstwo, już obiecuje wygraną.
2: Świadomość zależności od Pana. To jest to, jest to co, co daje wygraną, tak? Że nie my sami idziemy, ale świadomość tego, że Pan jest ze mną. Jeżeli o tym będziemy myśleć, to wszelkie sprawy mają szansę powodzenia, bo jeżeli zaczniemy doszukiwać się tutaj własnej siły, własnego jakiegoś no nie wiem działania w danej sprawie, no to nieraz historia mówi, że to się kończyło bardzo nieciekawie. Natomiast jeżeli uświadomimy sobie swoją słabość i zależność od Boga, wtedy jest szansa na powodzenie.
3: Ale jest bardzo interesujące, jak Pan Bóg podchodzi do i rozmawia. Z, tutaj mamy przykład rozmowy z tym człowiekiem i w pewnym momencie mówi do niego, to jest wiersz 16. ja będę z tobą. Pokonasz mi dianitów, tak, jakby chodziło tylko o jednego człowieka. Wyobraźmy sobie, że w oczach Gedeona on zdawał sobie sprawę, jak, z jaką potęgą ma walczyć. Jak Pan Bóg minimalizuje i próbuje mu ograniczyć, ja będę z tobą, a to będzie tylko jeden człowiek wręcz. Takie mhm. podejście które pozwala jakby przełamać niewiarę. Chociaż ta historia mówi dalej o próbach, o jeszcze znakach, o których prosił Gedeon. Ale, e, I jak za każdym razem Pan mu odpowiada. Ale jeżeli możemy z tego wyciągnąć lekcję, jak Pan Bóg chętnie chce rozmawiać z człowiekiem tak. i odpowiadać na jego e, problemy i te rozwiązania ma. I ta historia Gedeona jest takim przepięknym przykładem wielokrotnego, wręcz takiego, tak jak... Abraham prosił z 50 do dziesięciu. Tutaj też mamy taki dialog. To, tu taki, to, tu taki, to, to takie znaki. Zanim on pójdzie. I nieraz Pan Bóg zgadza się z tym. Mówi, dobrze. Nieraz potrzeba przełamać pewnych oporów.
1: Pan Bóg chętnie rozmawia z człowiekiem. Skoro już to poruszyłeś, to zwróćmy uwagę, jak reaguje Gideon, kiedy uświadamia sobie, że rozmawiał z aniołem Pana. Jaka była reakcja? Kiedy, kiedy on przekonał
0: się, że rozmawiał naprawdę z aniołem Bożym, to był przerażony, dlatego że rozmawiał z nim twarzą w twarz
1: i uważał, że
0: więc zginąć.
1: To jest ciekawe, że my, ludzie, bardzo często postępujemy właśnie w ten sposób. Boimy się Pana Boga, kiedy przychodzi do nas, kiedy przemawia w różny sposób. Boimy się. Podobna historia będzie w przypadku Samsona w XIII rozdziale Księgi Sędziów. Tam Anioł Pański przyszedł do rodziców jeszcze nienarodzonego Samsona, do Manoacha i taka sama sytuacja była. Dwudziesty 20 wiersz trzynastego 20 wiersz, rozdziału. To też Manoach i jego żona, widząc to, upadli na swoje twarze na ziemię. I rzekł w dwudziestym drugim wierszu Manoach do swojej żony: Na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. Znowu występuje Strach przed Bogiem, a powinien on być kimś bliskim, kimś, do kogo mamy zupełne zaufanie. I tu kolejne, kolejny okres czasu i znowu Filistyni. Znowu Izraelici czynili zło w oczach Pana i Filistyni no. Uciskają ich, ponieważ było ciężko Izraelitom. Pan Bóg przygotowuje y, specjalną osobę, y, Samsona, który miał być wyzwolicielem. No ale okazuje się, że to jakoś nie za bardzo mu wychodziło. Jak pan Bóg Radzi sobie w takich sytuacjach.
3: Przykład Sam jest zupełnie inny od tych, które zdamy, dlatego że jakby to jest tak. z wyprzedzeniem ma się coś wydarzyć. Będzie kryzys, który nadchodzi on w zasadzie narasta. Tak. I Pan Bóg jakby mówi, ja przygotowuję rozwiązanie Rozwiązań. tego problemu. E, i, I przedstawia drogę rozwiązania tego problemu. Dając w tym momencie osobę, która ma tego dokonać. I rodzice robią wszystko, wydawałby, wydawać by się mogło w tym kierunku, żeby tego chłopca wychować na takiego właśnie. Wy, swobodziciela, sędziego, e, który będzie jak gdyby wyprowadził Izrael.
1: Tak, tak i miał przy... wszelkie warunki po temu.
0: Pozwól, że pogłębię jedną z myśli, którą teraz wyraziłeś: że Bóg planuje e, to wcześniej. Co oznacza, że Bóg nigdy. Ja mam takie. Z historii, które czytam, i z własnego doświadczenia w życiu wiem, że Bóg nigdy nie działa doraźnie. On ma zawsze plan. Jeżeli wybijemy jedną drogę, on już ma przygotowany plan dla tej drogi. I zawsze stara się, abyśmy nas uratować. Naprawdę my jako ludzie musimy dużo wysiłku wkładać w to, żeby nie dać
1: się ratować. Te historie związane z Samsonem są bardzo barwne i właściwie każda taka historia to kryzys jakiś. Konflikt. Jak reaguje Pan Bóg? Czy w ogóle reaguje? Czy no, skoro y, wszedłeś w taką sytuację, no to sobie radź Samsonie.
2: A więc Samson z każdej sytuacji, w jakiej się znalazł, miał po swojej stronie Pana Boga i Pan Bóg go z każdej tej sytuacji zwycięsko wyprowadzał.
3: Ale myślę, że na tą lekcję patrzę kryzys, tak. bo mamy tu kryzys Samsona. Sam, tak. Mamy wybrańca, który zostaje powykręcany. Bo z jednej strony jest powiedziane, że on pełni w jakimś okresie rolę sędziego, ale z drugiej strony, jak jemu się przyglądamy, co to za sędzia. No, zwyciężał, bo zwyciężał, bo był silny. Ale jeśli chodzi o jego etykę i moralność i, i sposoby, jakie to robił, wyglądają tak troszeczkę dwuznacznie. Jakby ktoś z, wy, zniekształcił jakby... Ten obraz, który Pan Bóg chciałby naprawdę mieć, wspaniałego, dobrego wybawiciela, żeby był jasny, klarowny, który nie musiałby ginąć, popełniając samobójstwo na samym końcu. Chociaż jest nazwany bohaterem wiary. Gdzieś to zwycięstwo odnosił dzięki wierze, ale w tej wierze to on tak lawirował, tak różnymi drogami chodził i mówię, tutaj dostrzegam kryzys, że Pan Bóg wyznacza komuś cel, ale my nieraz tak różnymi opłotkami idziemy, zanim trafimy do celu i to nie zawsze jest, jakbyśmy chcieli, Pan Bóg chciał, a droga prawdopodobnie mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.
1: Ale do pewnego stopnia y, Pan Bóg osiągnął cel, bo Filistyni zaczęli się bać nawet tego jednego człowieka.
2: Ciekawe też jest to, że, y, że Pan Bóg znał słabości Samsona i te słabości właśnie wykorzystał poprzez słabość do kobiety. Tak jak nam tutaj sprawozdaje Biblia. I czasami też jest w naszym życiu podobnie, że... Y, no, nasze słabości przyczyniają się do, do jakiegoś większego dobra. I też było tak w tej sytuacji.
1: Pomyślmy teraz, gdyby nie było takich zawirowań... Mówisz jako kobieta, <grybujesz> <grybujesz> Gdyby nie było takich zawirowań w życiu Samsona, jakim mógłby być fantastycznym przywódcą i duchowym, i być może nawet wojskowym tego narodu?
2: Ale, miał ale, też ale, taką...
3: ale jeszcze popatrzmy, jaka jest różnica pomiędzy Gedeonem a Samsonem. W sensie tamten bardzo pokorny. Tu mamy człowieka, który jest pewny swojej siły. Wręcz tam, jak ktoś za tą historię poznać tak. Zupełnie dwa różne charaktery, zupełnie inne dwie postawy. Pewność, zadufanie w siebie,
1: nic mi się nie mhm. stanie, a tam
3: zupełnie inne podejście.
1: Kryzysy nie omijają kobiet. Księga Rut i pierwszy rozdział. znowu mamy Głód, źle się dzieje, no i rodzina musi uciekać, emigrować do innego kraju. I tu jest taki konflikt, kryzys rodzinny. Nie dość, że musieli uciekać, to na tej emigracji kolejne y, kryzysy następują. Co tam się wydarzyło? Możesz przypomnieć, śleszku.
0: Umiera mąż Noemi, jak i jej dwaj synowie.
1: Postanawia wrócić do swojego kraju i żegna się ze synowymi. Ruta postanawia iść razem ze swoją Teściową. Jaki Kryzys musiała pokonać. Jaki konflikt? Co się musiało dziać w jej myślach, w jej sercu? Zostać czy pójść? Tam będę obca. Ale z kolei Noemi jest mi bliska i jej Bóg także zadecydowała, że wróci razem z Noemi. I to była taka osobista decyzja, którą musiała podjąć. Niejednokrotnie każdy z nas musi podejmować takie osobiste decyzje. Bo konflikty i kryzysy nie dotyczą tylko y, wielkich społeczności czy rodzin. One dotyczą również indywidualnych ludzi, indywidualnych decyzji.
2: W ogóle historia Rut i Noemi to jest taki piękny wątek. Perełka. Taka dosłownie perełka relacji, możemy powiedzieć, w dzisiejszych czasach niezbyt dobrych. tak? Wiadomo, jakie jest stare takie powiedzenie, jakiś taki punkt widzenia, na temat synowej i teściowej. A tutaj jest przepiękny przykład pokazany, i wydaje mi się, że Rud naprawdę musiała doznać głębokiego nawrócenia, ponieważ nie dość, że, że była moabitką, była z innego kraju, była kapłanką, bardzo zakorzenioną w te wszystkie obrzędy, tak, które były dokonywane tam, dokąd należała. A mimo wszystko przyjęła z głębi serca wszystko to, co tyczyło się Noemi. Czyli poszła z nią do jej kraju, przyjęła jej Boga i czuła taką więź niesamowitą. Myślę, że tutaj no, może nie mamy czasu, żeby opowiedzieć, jaka była ich droga i jakie ich wspólne doświadczenie, ale myślę, że to jest też bardzo istotne, że one coś razem przeszły, tak? doświadczyły razem takich właśnie momentów, które sprawiły, że zacieśniły się między nimi takie więzi. Bardzo mi się ta historia podoba i cudownie by było, żeby w dzisiejszych czasach takie były właśnie relacje między synową a teściową jak między Rut a Noemi. Ale do tego potrzebne są właśnie doświadczenia.
1: I jeszcze jeden przykład jeszcze jednej postaci z pierwszej księgi Samuela z pierwszym i drugim rozdziale spotykamy Heliego, kapłana izraelskiego i później małego Samuela. Dom. Tu mamy dwa domy,
3: dwie rodziny, dwie zupełnie jakby odmienne postawy wobec Pana Boga i w jednej pojawił się kryzys, o którym mówiliśmy, nawet bardzo dramatyczny z utratą męża, synów i można by powiedzieć Pan Bóg opuścił ten dom a jednak owocem tego wszystkiego jest to zaufanie, wierność i później wejście do rodowodu Pana Jezusa i do Betlejemu. Bo to jest akurat bardzo taka ciekawa, zupełnie inna historia. I mamy drugi zupełnie dom, kogoś, kto jest tak blisko Pana Boga na tej ziemi, jak bliżej być nie może. Człowiek jest arcykapłanem, jest tym, który pośredniczy między Panem Bogiem a Izraelem. Ale w jego domu nie dzieje się tak, jak być powinno. I to sprawozdaje ten fragment, o którym tu mówimy, i tu mamy kryzys. Co
0: Biblia mówi o synach Heliego? A synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana.
1: Z kolei jaka była reakcja małego Samuela? Mamy małego chłopca, tak. który już jest
3: oddany, wymodlony, ale tutaj zwróciłbym uwagę na ten element bo było dziecko wymodlone przez matkę i przeznaczone jakby dla Pana Boga. I modlitwy chroniące to dziecko były cały czas towarzyszył Samuelowi i w pewnym momencie Samuel, będąc tam blisko Bożego, Bożej, Bożego miejsca zamieszkania, nagle słyszy głos Samuelu, Samuelu. I nie wiedząc, kto jest, bo jeszcze tego głosu nie umiał się nie nauczył się rozpoznawać, biegnie do Helego, mówi, co chciałeś ode mnie, Panie? To się powtarza kilkakrotnie, a w końcu sa Helir, on to zrozumiał, że to przemawia do niego Pan. I wtedy wprowadza go tego młodego chłopca do rozmowy z Panem Bogiem. O takiej rozmowie, czy wręcz przeciwnie, jak czytamy tutaj, ci synowie nie szanowali, mimo że byli tak blisko. Mamy jakby dwie różne postawy zajęte przez kogoś, z kim Pan Bóg chciałby rozmawiać. Bo z nimi, synami syna Michalego też Pan Bóg by chciał rozmawiać, ale oni po prostu nie mieli szacunku. Nie mieli nie szanowali, a to znaczy nie szanować, to znaczy lekceważyli cokolwiek Pan Bóg chciał do oferować.
0: We wcześniejszych studiach mieliśmy przykłady, jak Bóg wyznaczał granice. Tutaj Heli nie wyznaczał granic dla swoich synów. Oni robili co chcieli. Ulegał ich zachciankom i oni żadnych nie mieli oporów. Nie mieli tych granic. Natomiast Samuel. No to, jest, to jest też bardzo ciekawe, że chłopak, który wychował się w domu, patrząc na to, jak ci starsi od niego, synowie Helego, postępują, i no to mógłby nabrać takich samych nawyków. Często na przykład e, dzieci rodziców, którzy piją, piją również, nie? Biorą taki przykład i kontynuują to. A są. Dzieci, które wręcz odwrotnie, kiedy rodzice piją, oni wcale nie piją ze względu na swoich rodziców. Więc to gdzieś leży jednak um, coś takiego jest w nas, że jesteśmy przyjmujemy inną postawę. I tu wydaje mi się, w tym wypadku, wydaje mi się też, że w każdym innym, jest to modlitwa. Stawiennicza. Tak?
1: Środowisko ma wielki wpływ, ale jednak jest bardzo ważna osobista relacja i osobista odpowiedzialność. Samuel osobiście odpowiedział na Boży Głos, ale już synowie Samuela, chociaż Samuela, synowie Samuela też już nie chodzili drogami ojca. Jakże ważna jest osobista odpowiedzialność i osobista decyzja każdego człowieka, po czyjej stronie stanąć. Czy po, po jakiej stronie kryzysu, po jakiej stronie konfliktu. Te przykłady mówiły nam, że kryzysy, z którymi spotykamy się, już są wygrane. Pan Bóg je potrafi rozwiązać. Możemy temu zaufać. Chociaż jest to trudne, czasem yy, yy, musieli na to czekać 20 lat, siedem, czterdzieści. Obyśmy my nie musieli czekać tak długo. Obyśmy wcześniej mogli odpowiedzieć na Boży głos. I wyjść zwycięsko z kryzysu, w których, z kryzysów, których. I w naszym życiu nie brakuje. I za to, że mamy tak dobrego Pana, który wiele rzeczy robi za nas. Chcielibyśmy teraz podziękować i prosić Go o prowadzenie. Boże nasz
0: Ojcze, który jesteś w niebie, Ty masz plan dla każdego z nas. W Tych w trudnych warunkach, w jakich żyjemy, jest to, że grzech istnieje na naszej ziemi. I ma wpływ również na nasze charaktery. Ty kształtujesz je według woli swojej, jeżeli tylko poddajemy się Tobie. Masz zawsze przygotowany plan dla nas. Daj Panie, abyśmy mogli być Ci wierni i dostrzegali przed kryzysami to, że Potrzebujemy Cię każdego dnia bez względu na to, jak, jak by nam się dobra sytuacja nie wydawała. Potrzebujemy Cię każdego dnia. U Ciebie jest nasze zbawienie. Kieruj więc nas u Tobie, dając właściwe myśli i doświadczenia.
1: W imieniu za to Cię proszę. Amen. Amen. Kryzysy nie skończyły się na tym studium, nie wyczerpaliśmy niestety tematu i niestety te kryzysy są w dalszym ciągu. Dalszy ciąg kryzysów za tydzień, dalszy ciąg wielkiego boju między dobrem a złem. Serdecznie zapraszam.